0: Bonjour à tous. Bienvenue sur cette édition numéro 6, édition numéro 6 de Start pour présenter, expliquer aux plus jeunes d'entre vous les métiers du jeu vidéo. Mais avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole du coup à Marie Charlotte qui est là avec moi sur le canapé pour vous parler un petit peu de Soul Games.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc So Games en fait on est une association qui rassemble l'ensemble des professionnels du milieu du jeu vidéo sur tout le territoire de la Nouvelle Aquitaine. Dès qu'un professionnel en fait travaille dans le secteur du jeu vidéo il peut venir adhérer à notre association et donc en adhérant à l'association il, il, la personne, enfin le studio va avoir des avantages qui vont être assez multiples donc peut-être que je peux un petit peu étayer euh, tous ces aspects là euh, et donc ça rejoint globalement nos missions qui sont euh, euh, ben de, d'aider en fait les studios à, à promouvoir leurs jeux vidéo on va euh, aider à, à développer la filière du, du jeu vidéo sur toute la Nouvelle-Aquitaine donc montrer euh, tous les sorts euh, de, de cette filière euh, mettre en avant en fait, tous les studios, puisqu'on a des gros studios euh, comme par exemple Asobo et Ubisoft euh, dont des intervenantes vont prendre part ensuite, hein, mais on a okay. aussi euh, des, euh, des petits euh, ce qu'on appelle des studios indépendants où euh, c'est des personnes qui euh, font peut-être des studios de 10 personnes environ après ça peut aller un peu plus haut et l'idée, c'est de répondre un peu aux besoins de, de
0: tout le monde. Je crois aussi que l'initiative initiale de, de, de Start, en fait, la création, c'était aussi euh, partie du point de départ où euh, il y avait beaucoup de jeunes en orientation, en troisième notamment, qui faisaient des demandes de stage auprès des studios, qui était un vrai sujet pour eux. Tous les studios ne peuvent pas accueillir tout le monde, et du coup, c'était une, une façon en fait, d'inverser la tendance pour proposer, euh, à, de présenter ces métiers, de les faire découvrir. De cette forme-là.
1: Tout à fait. C'est vraiment une initiative qui, qui vient répondre à un besoin, en fait, puisqu'on reçoit beaucoup de, de demandes de stage de troisième, notamment. Et il y a aussi également beaucoup de personnes qui viennent nous contacter pour bah, nous solliciter, pour soit diffuser les, les CV ou, ou en tout cas leurs demandes de stage pour les gros studios, mais on ne peut pas répondre à tout le monde. Les studios sont très sollicités et ils ont également beaucoup de travail. Donc on a décidé de créer cet événement pour répondre à ce besoin, aider les jeunes dans leur orientation, puisque c'est quelque chose qui bah, qui nous tient à cœur également, tout cet aspect de formation, de pouvoir pouvoir aider les personnes à à mieux être sensibles à certains sujets et informées.
0: Parfait, merci beaucoup Du coup, So Games, euh, couverture régionale, du coup, Grand Sud-Ouest. Exactement. Donc, euh, deux pôles principaux, je crois, donc Bordeaux et euh, Angoulême, qu'on va retrouver aujourd'hui sur plusieurs intervenants.
1: C'est ça. Alors, effectivement, en fait, So Games est né de la fusion de Angoulême Jeux vidéo et de Bordeaux Games. Euh, Donc, on on couvre vraiment tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça va vraiment de Poitiers à Biarritz, hein, globalement. Donc, euh, on on a deux pôles majeurs qui sont effectivement Angoulême, avec un gros pôle créatif. Et puis, et puis Bordeaux aussi, qui a une belle attractivité territoriale, qui est une ville un peu, plus, un peu plus conséquente.
0: Très bien, parfait. Écoute, merci beaucoup. Euh, merci. Je te propose de passer à la suite directement. Et la suite, c'est euh, de vous présenter globalement l'agenda de cette journée. Nous allons voir quatre métiers du, du monde du jeu vidéo. En premier, nous verrons le métier de level designer, qui sera présenté par Laura de chez Assobo Studio. Nous aurons le deuxième métier qui sera UX Designer, présenté par Margaret de Ubisoft, Bordeaux également, et après du coup nous passerons à distance, puisque nous aurons deux intervenants à distance euh, Alice, développeuse chez Calanque, et euh, Arnaud, compositeur pour Amplitude Studio, qui nous expliqueront euh, aussi leur métier. voilà sur ce canapé, nous avons euh, du coup Laura qui nous a rejoint pour euh, nous parler de son métier, bonjour Laura. Bonjour. Alors Laura, tu es euh, level designer euh, chez Asopo Studio. Tout à fait. Tout à fait, c'est parfait et tu vas du coup euh, nous expliquer un petit peu en quoi consiste euh, ton métier.
2: Ok, alors le métier de level designer, par pour, euh, pour la traduction rapide, c'est vraiment le designer de niveau. Donc le designer va avoir plusieurs euh, responsabilités. Il va avoir d'abord toute la première partie de conception, vraiment où il va devoir définir la caisse, ce que doit faire le joueur. Il y a aussi toute une partie où il doit avoir quand même une affinité pour l'architecture et l'art, puisque c'est lui-même qui va construire en 3D l'environnement dans lequel le joueur va voir déambuler. Et il y a toute une partie technique aussi où c'est toi qui dois, en tant que level designer, t'assurer qu'il n'y ait pas de bug dans le niveau... Euh, implémenter les ennemis, implémenter, euh, pour le cas de, de Plague, les rats aussi. Etc.
0: D'accord, ok, donc c'est pas juste on va dire, le, l'aspect décor, il y a aussi tout un aspect interactif, le positionnement des éléments d'interaction avec, euh, avec C'est ça. Le
2: l'aspect décor, il est plus pour le métier de level builder, où c'est vraiment un artiste qui s'occupe de tout ça, mais on travaille vraiment main dans la main avec cet artiste, donc au final, euh... La composition est hyper importante pour nous deux dans le métier. Donc euh, il faut quand même avoir cette affinité pour l'art, sinon euh, c'est un peu dommage pour ton artiste. Quoi. C'est vraiment un travail main dans la main pour faire un niveau qui, qui éclate visuellement, mais aussi au niveau du gameplay.
0: D'accord. Alors c'était une des questions que j'avais du coup, avec quel type d'autres personnes en fait, dans, dans le développement du jeu, tu vas beaucoup interagir
2: mmh. Euh, ce qui est hyper chouette avec le multi-level designer, c'est que tu es un peu au centre de la production et que la communication est très très importante, donc tu discutes avec absolument tout le monde. Tu peux très bien discuter avec le directeur artistique qui va avoir des questions sur, si tu as une question sur une intention dans ton, dans ton niveau, tu as aussi le directeur créatif, le lead-level designer pour qu'il puisse t'aiguiller pour réussir à faire telle ou telle chose dans ton niveau, les sound designers. Euh, qui vont intégrer D'accord. du coup directement le son dans ton niveau. Donc c'est hyper important de discuter avec eux sur les intentions. Les animateurs qui vont mettre leurs animations dans ton niveau. Euh, donc en fait avec absolument
0: tout le monde. D'accord, le donc, c'est vraiment le central niveau. effectivement dans, le, oui. dans la conception okay. du jeu. Euh, c'est cool. Euh, avant de passer aux questions suivantes, tu nous as amené quelques éléments euh, de présentation du travail que tu as pu réaliser. du oui. coup Pour qu'on va pour qu'on puisse les commenter ensemble.
1: Oui.
0: Donc c'est des éléments liés à, euh, à Plague Tale.
2: Alors, petit disclaimer, c'est pas moi qui les ai fait. Du coup, je n'étais pas sur Plague euh, Innocence. Ce sont des, mes collègues aujourd'hui. Donc, pour vous donner une idée, comme je disais, niveau... Purement conceptualisation. Euh, vous avez toute la première partie de schéma où on va essayer en fait de définir le ce que le joueur va devoir faire, une, déjà avoir une idée des espaces. Ensuite, on va commencer à intégrer tout ça en 3D et avoir une petite idée de à quoi ça va ressembler, avoir les, les événements principaux.
0: Donc là, quand on est ici, euh, on est d'accord, c'est pas encore la version finale. C'est vraiment des premiers éléments et des visuels qui sont euh, pas forcément. Euh, tout à fait. Ça,
2: c'est un visuel du 1 en milieu de production où effectivement. Euh, ça ressemble pas du tout au résultat final. Mais on a une idée déjà de, de l'ambiance qu'on veut. Il y a les événements sur le chemin également, avec quelques bugs... Mais ça, il n'y a que nous qui les voyons normalement. Rendu final, on reconnaît cet immense champ de bataille.
0: Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'itérations pour passer de de ces étapes-là
2: Oui, il y en a pas mal. À Soubon, on aime bien être sûr que ce soit pile-poil. Et s'il y a quelque chose qui qui gratte, comme on dit, on on ne laisse pas passer. On va vraiment retravailler dessus jusqu'à ce que ce soit pile comme on, on souhaitait et que ça fonctionne.
0: D'accord, du coup, dans le contexte de ton travail, toi en particulier, tu interviens régulièrement pour affiner globalement le travail sur, euh, sur ce level design euh,
2: Tout à fait. Bah, avec les retours euh, qu'on a en playtest, donc quand les gens jouent au jeu et qui comprennent rien, par exemple, à un puzzle, euh, avec les retours de mon creative director, des leads, même de la, des gens de la production en général, on cherche constamment en fait à améliorer euh, ce qu'on a. Très intéressant. Voilà, autre exemple du coup, en milieu de production, ça c'est le niveau niveau 2 de plague. On reconnaît, euh, on avait déjà les intentions de base dans l'autre image où on voyait euh, l'objectif final avec euh, l'église en hauteur euh, et la ville qui est sur notre gauche. Et donc voilà, on a le résultat final. Et puis euh, ici, euh, cette même ville, mais cette fois-ci de l'intérieur avec, euh, comme les joueurs peuvent le voir aujourd'hui dans le jeu.
0: Dans ton travail, tu interviens sur, euh, sur quel type de logiciel On parle de logiciel 3D, des choses comme ça. Est-ce que tu vas manipuler des éléments plutôt graphiques, plutôt du dessin, la modélisation okay. 3D
2: Alors, Dans certains studios, euh, le level designer va directement euh, conceptualiser euh, en 3D euh, l'environnement dans un logiciel de 3D, comme 3DS Max, Blender et à Sobo, on fait tout ça directement dans l'engine, donc exactement comme si vous faisiez en fait votre environnement dans Unreal Engine ou Unity directement. D'accord,
0: c'est le moteur du jeu dans lequel vous intervenez, vous c'est avez ça. tout l'outillage pour le faire dedans. C'est ça. Tu... Qu'est-ce que tu viserais, toi, comme compétences qui seraient utiles, voire nécessaires, pour exercer ton métier Les
2: compétences principales, je pense que c'est vraiment euh, être un bon communicant. La communication, c'est hyper important, vu qu'on est constamment en train de parler à tous les membres de l'équipe, il faut être diplomate, il faut être capable de faire passer ses idées, il faut être capable d'a- d'apprendre des idées des autres quand on s'est trompé aussi. Donc c'est vraiment euh, le point principal. Après, je pense qu'il faut aussi être très très curieux quand tu es level designer. Il ne faut pas euh, juste s'arrêter à l'architecture qu'on voit dans les jeux vidéo, mais vachement s'intéresser au monde qui y a autour de nous parce qu'on peut vachement en apprendre. Euh, et puis euh, pour finir... Euh, si tu as une appétence pour l'architecture, après c'est à toi de la travailler comme le plus possible dans, dans des engines ou juste par du schéma papier aussi pour t'imprégner vraiment des espaces que tu crées et, et ça se fera tout seul après.
0: Okay. Est-ce que. Attends, tu parles beaucoup d'architecture. Oui. Est-ce que c'est lié à tout ce qui est modélisation 3D, du coup, plutôt aux jeux qui sont en 3D Mais du coup, comment, okay. ce, comment ce métier se transpose dans des jeux qui seraient plus 2D mais ou d'autres formats
2: C'est vrai que je fais beaucoup le parallèle avec moi qui fais un, ouais. un jeu en 3D, mais c'est vrai que en 2D, tu peux toujours avoir ces notions d'architecture, et ça, il n'y a pas de souci. En revanche, c'est vrai que tu vas plus chercher à faire.. Um, comme on appelle des briques de gameplay, donc faire en sorte que tel moment soit hyper amusant parce que bah, tu as mis, mis un saut avec juste après un ennemi qui ensuite enchaîne sur un autre truc complexe et ça va plus être des, des emboîtements comme ça de, de features de ton jeu qui vont faire que le niveau va être hyper cool. On, on réfléchit pas de la même manière quand on fait de la 2D et de la 3D.
0: Mais... Quel était ton parcours qui t'a conduit jusqu'à, jusqu'à ce métier
2: Alors, du coup, en parcours, il y en a. Pour vous rassurer, il n'y en a pas un seul qui est le bon, c'est le type, okay. donc c'est, c'est vraiment important vous allez faire votre propre parcours. Euh, moi en l'occurrence, j'ai commencé par faire de, des études pour devenir commissaire priseur, donc en rentre aux enchères, D'accord. Hein, n'avait ouais. rien à voir. Euh, ça me paraissait être le meilleur métier pour mon appétence à l'art, à la littérature et à l'histoire en général. Pour de constater que ce n'était pas ça qu'il me fallait, euh, j'ai atterri en fait en école de jeux vidéo, euh, dans une école qui s'appelle l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Et puis là, en fait, j'ai enchaîné euh, les 5 ans euh, et c'est moi qui ai vu que j'avais vraiment ce goût pour le level design et je me suis spécialisée dedans.
0: D'accord. Et au-delà de ta formation, du coup, est-ce que tu as eu d'autres parcours Sobo a été, du coup, ta première expérience dans, dans, dans ce milieu-là
2: euh, bah, En troisième année, dans mon école, on avait un stage de six mois, et j'ai fait ce stage, du coup, à Spider's Game, euh, sur Gridfall, en tant que level builder, donc la partie plus artistique du métier, comme on en discutait tout à l'heure, d'ailleurs. Et, et ensuite, en fait, j'ai donné beaucoup de cours en freelance, puisque ça me plaisait vachement d'apprendre à des enfants à utiliser des petits outils de 3D pour qu'ils s'amusent chez eux est euh... a
0: peut-être à recommander euh, aux enfants qui nous regardent
2: Des cours de freelance Non, de, de, des de... outils 3D pour ah, s'amuser chez les... eux peut-être. Oui, il euh, bah, y a Magica Voxel, oui. qui est super. Il ah. y a Blender qui est gratuit mais plus complexe, donc il faut, il faut s'y lancer. Et après, il y a Unity et Unreal qui sont vachement euh, ouverts là-dessus, où tu peux te lancer aussi tout seul. Il y a énormément de tutoriels sur Internet. Euh. Okay. Et, voilà. et donc, euh, cinquième année, j'ai atterri à Sobo. Euh... Pour mon, C, mon premier CDB.
0: Qu'est-ce que euh, toi tu vas préférer dans, dans ton job aujourd'hui
2: Je dirais que ce que je préfère, c'est... Euh, donc c'est très... vraiment par rapport à Sobo, c'est que j'ai beaucoup de responsabilités. En tant que level designer, je m'occupe vraiment de A à Z à mon niveau et je fais en sorte... C'est moi qui suis vraiment responsable de la qualité finale du niveau. C'est hyper plaisant parce que le moindre truc, c'est toi qui peux y toucher, tu peux donner ton avis. Tu vois vraiment ta patte être dans le niveau et c'est hyper satisfaisant contrairement à des, dans d'autres structures où c'est plus gros et où finalement tu peux moins avoir euh, ta sueur euh, dans le, le résultat final parce que bah, t'es pas tout seul sur ton niveau, vous êtes 5 ou 6 et c'est assez qualité parce que j'aime beaucoup le, la coopération mais
0: du coup c'est moins toi. À qui tu penses que ce métier euh, pourrait, euh, pourrait plaire et à qui tu le recommanderais
2: Je pense que ce métier peut, peut vraiment plaire à n'importe qui. Typiquement Est-ce moi, c'est, euh, c'est, c'est des
0: gens enfin, rigoureux plutôt dans le côté je sais pas, artistique euh, plus dans la, la visualisation il faut définitivement
2: projection. avoir une appétence pour le design et, et l'art et euh, avoir ce truc où tu peux prendre du plaisir à, à regarder un tableau à rentrer dans, dans un château découvrir le lieu, à explorer des lieux dans un jeu vidéo ou un livre vraiment si tu as ces petits trucs là c'est que peut-être c'est fait pour toi et que tu vas vouloir toi-même construire ces lieux dans lesquels les gens vont pouvoir euh, déambuler après, euh, moi, j'ai, je, je l'ai su, en fait, en, tout simplement en essayant, donc en faisant des game jams et compagnie. Mmh. C'est vrai que j'avais juste fait, en, finalement, euh, une, euh, un bac littéraire. Je savais juste euh, qu'il y avait des petits trucs qui pourraient me plaire dedans, mais très concrètement, euh, avant de passer à l'acte, tu ne peux pas trop t'en rendre compte. Il faut tout essayer.
0: Ouais, alors on va peut-être expliquer, du coup, exactement. La question arrive. Euh, mais... Qu'est-ce qu'une game jam, en fait Alors
2: une game jam, vous pouvez en trouver un peu partout euh, qui s'organise euh, en France, même de chez vous. Le principe du game jam, c'est sur trois jours, vous allez devoir développer un jeu avec euh, une équipe que vous ne connaissez pas du tout, ou parfois c'est vos, vos collègues de, de travail, d'école. Donc vous êtes une petite équipe de cinq et vous allez avoir euh, contre plein d'autres équipes euh, le, le projet de faire euh, un jeu vidéo en seulement trois jours sur un thème que tout le monde a. Et à la fin de, de ces trois jours, en fait, tu présentes ton jeu. Donc, c'est des petits protos, c'est des, des trucs vraiment euh, minimes. Mais en trois jours, bah, tu apprends vachement en fait sur l'organisation en équipe, sur la créativité. Et, euh, et c'est hyper formateur, en fait, parce que tu réunis euh, tellement de, d'expériences dans ces petits trois jours que normalement, tu prends des années à avoir dans d'autres domaines.
0: Et du coup, comment ouais. tu rencontres ces gens avec qui tu, euh, tu vas collaborer, le temps de la création de bah, ce prototype
2: Tu peux t'inscrire à une game jam euh, tout seul et on va te mettre dans une équipe où il y a de la place. Et dans ces cas-là, tu rencontres les gens sur le moment et tout. Mais sinon, tu peux t'inscrire à des Game Jam avec tes amis et, et voir ce qui se passe.
0: Euh, est-ce que tu as un jeu à nous citer qui aurait marqué on va dire, ton parcours, toi, de game?
2: Euh, oui, mais je dirais que c'est Mass Effect, la trilogie. C'est, D'accord. c'est le premier jeu où j'ai réellement pu euh, incarner un personnage de A à Z, voir mes choix, avoir des conséquences, m'attacher à des personnes complètement fictives. Et vu que tu les vois vraiment sur plusieurs heures... Euh, T'as vraiment cette sensation d'avoir tes propres amis alors qu'ils n'existent ou pas et à la fin du jeu tu te sens complètement vide parce que t'as perdu ta bande de potes quoi et <rire> je trouve ça assez rare de ressentir autant d'émotions.
0: Euh, et du coup est-ce que tu as un jeu à nous citer auquel tu jouais en ce moment
2: Tout à fait mais c'est Animal Crossing donc c'est ah. pas très euh, j'en suis pas très fière. Pourquoi, <rire> Pourquoi Ah y a trop j'ai passé trop Plein de temps bon là-dessus. Mais c'est génial ici j'ai j'y passe beaucoup de bons moments mais c'est. Merci. À tout de suite
0: merci Laura. Nous en voilà, et Margaret nous a rejoint pour nous parler de son métier euh, d'UX Designer. Euh, merci à toi. Donc, tu es euh, senior UX Designer d'ailleurs chez Ubisoft mm-hmm. à Bordeaux. Mm-hmm. Euh, et du coup, je vais te demander est-ce que tu peux nous présenter euh, rapidement en quoi consiste ce métier
3: euh, Donc, bonjour à tous. Euh, UX Designer, c'est euh, User Experience Design. C'est-à-dire, mon métier chez Ubisoft bah, consistait notamment à créer des interfaces, que ce soit dans l'univers du jeu, ou hors l'univers du jeu, c'est-à-dire le menu. Euh, ma responsabilité, ça va être de faire en sorte que ces interfaces, elles soient euh, faciles à utiliser, faciles à comprendre, qu'elles soient intuitives, et si possible, de la première utilisation.
0: Donc vous avez un exemple donc,
3: voilà. Donc, là, public,
0: tout à fait.
3: voilà, donc là, on a par exemple, on a un personnage qui est dans un monde 3D, et vous voyez, autour, il y a plein de petites informations. Le travail de la va être vraiment de réfléchir à quel type d'information le joueur a besoin à quel moment et non seulement quel type d'information mais aussi euh, la taille euh, parce qu'en fonction de la taille on va leur donner donner une importance euh, plus ample donc il va penser il va falloir penser à la taille à donc à, au type d'affichage à, au style et c'est grâce à ces biais là que le joueur il va savoir où aller donc là par exemple on voit le nom du niveau, on voit la boussole, euh, le nom du mouvement qu'on vient tout juste de faire avec les points qu'on a gagnés, mais ça c'est à l'instant, et après ça va tout de ouais, suite disparaître.
0: Sur les, si le c'est voilà, compliqué. c'est ça.
3: Et donc toute cette réflexion-là, il faut la faire en amont, d'un point de vue fonctionnel, pour faire en sorte que les joueurs, ils ne soient, ils soient pas perdus, ils, ils sachent quoi faire, et, et qu'ils, soient, qu'ils soient bien, en fait qu'ils ne pensent pas, qu'ils se concentrent juste au jeu et, et à se faire plaisir. Et justement, il y a aussi la partie suivante, celle de mmh. menu.
0: Alors, juste avant de passer à la donc on nous demande effectivement UX à quoi ça correspond. Donc c'est User Experience
3: User experience Designer. Oui, c'est
0: ça. Donc c'est vraiment euh, l'expérience que tu vas avoir interactif, Alors, pas tant sur la partie gameplay, mais plus sur la partie euh, interface visuelle avec, avec les éléments du jeu.
3: Alors, c'est les, c'est, c'est les deux. C'est vraiment les deux. Plus globalement, c'est vraiment ça. Euh, sauf que... Hmm, mon rôle aujourd'hui se concentre sur la partie interface et euh, les game feel dont on parle bien sûr ça fait partie de, du métier des designer mais on peut se spécialiser être plus orienté euh, dans les game feel dans la recherche utilisateur ou être plus orienté dans le design et penser donc à, aux interfaces que ce soit dans le jeu donc comme on voit ici ou hors le jeu pour le menu donc oui ça fait ça fait partie aussi euh, du métier
0: donc le deuxième exemple que tu nous as amené oui. c'est euh, ce menu.
3: Voilà, donc là on a un menu, donc le jeu il, il est en pause, et on a un menu et il y a forcément un titre, il y a un titre secondaire, il y a des boutons, il y a un choix à faire, il y a des informations qui sont affichées une fois de plus pour orienter le joueur. Donc ce travail-là, il doit être fait donc, euh, en amont par l'UX designer qui lui va réfléchir de manière très fonctionnelle, à comment afficher cette information, dans quel ordre, taille, etc. Tout ça pour faire en sorte que euh, l'interface elle soit intuitive, elle soit facile à comprendre et comme je disais, si possible de la première utilisation.
0: D'accord. Ludique aussi Est-ce que du coup tu rajoutes un élément euh, ludique dans l'interface en plus
3: et Oui tout à fait. Pourquoi Parce que euh, l'interface n'est pas quelque chose de détaché du jeu. On a les jeux on a les mondes extérieurs, mais entre les jeux et les mondes extérieurs, il y a un lien qui se fait via l'interface. Donc l'interface, elle doit aussi être artistiquement dans l'univers du jeu. Il doit déjà nous mettre un peu dans, dans les mondes du jeu. Et donc c'est important que, que l'interface, elle, elle procure cette sensation d'être déjà dans le jeu, même si on n'est pas physiquement dedans ou même si on n'est pas dans l'univers 3D
0: du jeu. Et on demande de revenir sur la première image, donc celle-ci, pour commenter ça. Donc là, il y a quand même beaucoup d'éléments en fait, visuels. Oui. Comment, euh, alors, tous ces éléments qui arrivent sur l'écran, est-ce que euh, c'est des éléments qu'on t'amène, qu'on te demande d'afficher, et après tu travailles ça, ou c'est des éléments que toi, tu vas proposer à afficher au niveau de l'écran également
3: C'est une bonne question. Euh disons que tout d'abord il faut il faut, être, euh, il faut être en accord avec le game designer, le directeur créatif, le directeur du jeu qui lui il va exprimer ses besoins et ses intentions de design. Et donc en fonction de ses intentions de design, on peut aller récolter aussi plus concrètement de quoi on va avoir besoin sur cet écran-là et pour ça, on peut aller voir par exemple un game designer ou encore aussi les directeurs du jeu pour vraiment comprendre, euh, si tu veux, faire un peu l'inventaire, faire la liste de, de quoi on vous pensait qu'on va avoir besoin ici. Et donc à partir de là, d'une manière un peu plus, euh, comment dire, un vrac, je vais commencer à trier les informations, Et à les placer sur les écrans. Les à
0: hiérarchiser peut-être au niveau d'importance.
3: Exactement, à hiérarchiser, à faire un peu comme l'architecture de l'information, qu'on, qu'on appelle, qu'on dit dans le mix design. Et à partir de là, euh, proposer euh, des, des designs, faire des recommandations et tout en tenant en compte que les joueurs, euh, enfin l'être humain, on a un cerveau qui a des capacités qui sont limitées en hein, attention et en mémoire mm-hmm. et donc c'est à lui le designer de faire attention à que ce soit bien perçu que ce soit perçu euh, correctement par les joueurs et, euh, et c'est pour ça que là on rentre dans une autre partie du métier qui est très importante. C'est pour ça que le UX designer il va être aussi amené à faire tester les interfaces ou les jeux. Ça peut être un prototype, c'est pas grave si le jeu n'est pas fini, c'est pas grave, bien au contraire, on fait tester le prototype et c'est grâce à cette méthodologie UX que de manière rigoureuse, on est responsable d'extraire de les informations les plus pertinentes à partir des retours de joueurs. Et grâce à ces informations pertinentes, pouvoir se rendre compte que, ah, ici, il y a une faille dans mon interface. En fait, le joueur, il n'a pas remarqué qu'on lui a dit d'aller à cet endroit-là parce que l'information, elle n'a pas été affichée suffisamment longtemps ou parce que la couleur n'était pas suffisamment lisible. Donc, il y a peut-être un problème d'accessibilité. Et donc, vraiment, faire attention à ces niveaux là Ouais. Pour améliorer euh, notre prototype.
0: D'accord. Du coup, les, les phases de développement sont c'est, donc c'est, vous avez écrit C'est-à-dire que vous allez travailler d'abord en amont sur la construction de ces éléments et après vous oui. allez les euh, mettre entre les mains de gens et voir du coup ce qui marche, ce qui ne marche pas. Oui, c'est ça. Vous faites des prototypes et des playtests oui, des joueurs et voir qui vous dessus. C'est ça. Du coup, tu fais ça comment tu, tu es derrière à regarder euh, comment ils apprennent ben, ça
3: Un peu, oui. Du parce coup, tu ne que... regardes
0: pas le jeu, tu regardes les joueurs.
3: Oui, parce qu'on ne sait pas encore lire dans les cerveaux des euh, gens. Donc euh, ça c'est même un métier à part entière. ce bon, c'est pas ma responsabilité principale. J'ai travaillé aussi avec euh, d'autres UX designers dans chez Ubisoft. Et donc il y a des ce qu'on appelle les user researchers, donc au player researchers. Donc c'est vraiment des chercheurs euh, qui sont près des joueurs, que eux et eux leur rôle ça va être vraiment de, de prendre un prototype du jeu ou de l'interface, le montrer au jeu, le, au joueur, le faire jouer. Et euh, donc le chercheur, il va observer littéralement le joueur jouer et il va lui, lui poser des questions et à partir de là, extraire les informations euh, pertinentes.
0: D'accord. Alors là, pour le coup, euh, on entre dans un métier qui est quand même beaucoup, beaucoup orienté vers la personne. Euh, tu nous parlais beaucoup de comment fonctionne le cerveau. Est-ce que du coup, mmh. c'est des choses qui sont importantes à, à voir pour exercer ce métier-là
3: euh, oui, oui, il faut tenir en compte euh, tous ces paramètres-là. Euh, aujourd'hui, euh, euh, on est dans un contexte euh, où on est ultra sollicité. Il peut y avoir plein de notifications. Où, voilà, on, on va avoir des limites pour, pour tout ce qui est attention, euh, pour, la, pour se rappeler. C'est pour ça que dans l'écran qu'on voyait tout à l'heure euh, de Writers euh, Republic, mm. il y avait des rappels sur les boutons euh, des touches gauche, du clavier ou de, la, ou de la manette. Euh, pourquoi Parce qu'on ne se souvient pas tout le temps euh, de « Ah mais c'était quel bouton déjà pour, euh, pour sauter ou pour faire telle chose ?» Donc il peut y avoir des petits rappels et tout ça ça, ça fait partie de, de, du fait qu'en pendant ces tests-là, on peut se rendre compte que des choses que nous comme on a la tête dans les guidons les, les créateurs, on ne se rend pas compte, mais en fait quand on va le les montrer au joueur, on va se rendre compte qu'en fait il y a des choses auxquelles on n'aura pas pensé et qu'il faut qu'on corrige et c'est très souvent lié justement à, à la perception du joueur et à ses capacités de, de mémoire et d'attention D'accord. Pour, pour, voilà, pour jouer au jeu
0: correctement. Très bien. Du coup, je rebondis sur ça par rapport aux questions qu'on a pu avoir, c'est que euh, donc, parmi les compétences, du coup, les qualités requises pour exercer ce métier, qu'est-ce que tu mettrais toi en avant comme nécessaire ou qui, qui est vraiment intéressant
3: Oui, euh, tout à fait. Euh, alors Déjà, moi d'une part, je m'occupe de tout ce qui est design interface, donc il y a un côté design, il faut faut avoir cette appétence pour euh, pour tout ce qui est euh, hiérarchie d'information, comment je vais placer mes boutons dans l'écran, il faut vraiment avoir cette cette appétence pour la partie... graphique mais d'un point de vue fonctionnel parce ouais. que le, le métier d'un Linux de Designer c'est pas un métier de graphiste c'est pas, c'est pas du, un métier c'est artistique. C'est pas du dessin
0: c'est vraiment plus de la lisibilité de la construction d'informations pour le rendre visible. exactement ça, tu vas plutôt faire moins de dessin mais plus des choses comme euh, ce qui est infographie des choses comme ça que tu peux présenter
3: oui c'est, c'est très fonctionnel c'est mm-hmm. comme un architecte qui va créer un plan et dans son plan il va décider que ici on va mettre euh, une pièce avec euh, deux fenêtres et une porte. Donc, c'est quelque chose qui se décide d'un point de vue très fonctionnel et pas forcément donc, d'un point de vue euh, esthétique. Ceci dit, pour moi, une des compétences principales, c'est d'être rigoureux et de suivre la méthodologie UX. Parce que si on n'est pas rigoureux et on ne suit pas la méthodologie UX, on risque de... de penser à la place du joueur.
0: D'accord. Donc méthodologie UX, c'est-à-dire se tourner vers la personne qui va s'en servir
3: oui, c'est d'aller voir les joueurs cibles et, euh, et de vraiment euh, appliquer avec rigueur la méthodologie pour faire en sorte qu'on puisse euh, obtenir les, infi- les informations qui vont vraiment nous aider et de ne pas tomber dans le piège de penser à la place du okay. joueur et de se laisser importer par ses propres préjugés ouais. de créateur.
0: Donc c'est euh, beaucoup d'empathie. Tout, Tout à fait. Ça, pour te... Il y a de
3: l'empathie, il y a de la psychologie mm-hmm. et, euh, et ce sont des éléments très très importants parce que si on n'applique pas, cette, euh, si on n'a pas cette, cet état d'esprit, euh, un regard un peu naïf de, d'observateur, qu'on ne prend pas de recul et voilà une fois de plus qu'on ne se met pas à la place du joueur, qu'on ait vraiment un regard observateur, c'est seulement comme ça qu'on va vraiment être capable de faire un jeu euh, avec une expérience de jeu euh, magnifique. C'est vraiment la, la méthode, la façon de faire.
0: Parfait. Alors, je pense que tu nous as très bien expliqué ton métier. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer euh, ton parcours et ce qui t'a amené à exercer ce métier-là aujourd'hui
3: Alors, euh, moi, j'ai fait un diplôme en communication, euh, donc en euh, principe, euh, aucun rapport. Euh, Il y
0: a des gens justement qui sont avec nous en live en ce moment qui ont ce parcours-là et qui se demandent du coup comment faire cette conversion vers ce métier. Donc, très bien, ça, je vais
3: expliquer euh, donc mon parcours. Euh, donc, moi j'ai fait un diplôme en communication euh, en Espagne et euh, en parallèle, je me suis formée parce que j'ai, j'étais passionnée dans le web design et dans le développement web. Après, quand je suis venue en France, euh, j'ai trouvé un travail où j'étais euh, graphiste web designer dans mmh. une société indépendante de jeux vidéo. Donc, j'ai pu devenir euh, web designer d'un six web de jeu. C'était génial, c'était déjà ma passion. Et euh, si bien j'étais graphiste, j'avais déjà une énorme euh, sensibilité et attirance pour tout ce qui est utilisabilité. Donc, utilisabilité, c'est, c'est, ça revient à ce que j'ai disais au tout début, tout ce qui est... Euh, faire c'est... en sorte ouais. que, que l'interface soit intuitive. C'est
0: pas juste joli, c'est aussi fonctionnel en fait.
3: Exactement. Donc là. j'étais okay. vraiment très attirée par ça. Et au fil des années, il y a euh, le métier de l'UX Design qui a pris de l'ampleur, qui a explosé. Et donc, euh, quand j'ai pu, euh, j'ai saisi l'opportunité et j'ai fait un deuxième diplôme en France. Euh, donc c'est un diplôme en UX Design. Et comme ça, j'ai pu euh, apprendre les métiers dans toute sa globalité puisque ça ne se réduit pas que à l'utilisabilité des interfaces interface et ce n'est pas euh, du graphisme donc j'ai voulu vraiment apprendre tous les métiers et euh, quand j'ai commencé euh, ma formation qui pour le coup était euh, UX design mais généraliste donc c'était pas dans le jeu vidéo ouais. c'était juste devenir UX designer j'ai su tout de suite très 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 vite que le potentiel dans le jeu vidéo et dans la réalité virtuelle était énorme.
0: Alors, ça, c'est juste une autre question que j'avais. C'est, oui. euh, qu'est-ce qui change en fait entre ce métier, toi qui l'as vu dans un milieu web, par rapport à un milieu dans le jeu vidéo
3: euh, Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est pratiquement la même chose. Okay. Après, il y a quand même une différence importante, c'est que l'UX Design, dans le web ou dans, pour faire une app sur téléphone, on va, euh, notamment quand on va faire des recherches et des tests d'utilisabilité, on va faire attention au, au temps que la personne va passer à acheter une tâche, un parcours, mm-hmm. par exemple. Euh, sur une application de, pour acheter un billet d'avion, bah, la tâche, ça va être acheter un billet d'avion pour aller à tel endroit. Mais l'UX designer ou chercheur, il va regarder combien de temps la personne a pris pour faire ça et combien d'erreurs elle a fait. Parce que c'est normal, on fait tous des erreurs. Et donc c'est comme ça, à partir de cette base-là et des de données objectives, que l'UX designer va remarquer. Les problèmes de design, de conception de son interface, du, par- du parcours utilisateur C'est pas pareil dans le jeu vidéo, parce que l- Les cas que je viens de décrire, c'est un cas où il peut avoir des erreurs Où il peut avoir avoir passer du temps Mais euh, dans le jeu vidéo, euh, et là j'ai parlé vraiment du jeu Donc vraiment euh, hors euh, interface, hors euh, menu euh, Les erreurs, entre guillemets, ils sont nécessaires parce que dans le jeu, il y a une frustration, forcément. Sinon, mmh. ça ne serait pas drôle.
0: D'accord, c'est la difficulté qui fait qu'il pourrait... Donc, ça fait partie des éléments aussi d'expérience qu'il y a derrière. C'est fait fait. ça qui change, c'est vrai.
3: Et donc, ça, c'est, c'est une différence qui est importante. Et euh, mais après, tout ce qui est euh, menu, bah, c'est pareil. On a, en D'accord. tant que designer, on veut faire un menu ou une interaction pour aller dans le sens plus large. Quand, par exemple, je vais... Avec ah, c'est mon plus joueur fonctionnel, joueur. on est vraiment dans le fonctionnel exact. et
0: moins le côté euh, expérience de jeu.
3: C'est ça, okay. là, quand même, on a envie de faire des menus fluides, intuitifs, accessibles, euh, où le joueur va, on va passer, mine de rien, on va passer du temps euh, dans la boutique pour acheter des objets, euh, mmh. regarder son inventaire ou augmenter l'expérience de son personnage. On, va, on passe du temps sur ce menu. Okay. Donc, les UX designers, on veut que, aussi que, que cette interface soit Ce suivie. Oui. Voilà, donc ça ça, ça, ça revient au travail d'un UX designer de manière générale.
0: C'est très intéressant parce que c'est un métier qui est un peu à la croisée de plusieurs chemins. Parce que tu peux arriver d'un milieu artistique, un petit peu créat, mm-hmm, mm-hmm. par là où tu es passé. Oui. Tu peux arriver d'un métier un peu plus euh, psychologique, cognitif peut-être. Complètement. Là-dessus. Donc, tu as vraiment oui. plusieurs branches qui se rejoignent. Donc, en fait, c'est un. un... Oui.
3: Oui, oui, tout à fait. Euh, on, on peut donc moi je viens plus du milieu purement design, design visuel, mais euh, typiquement euh, un mix designer ou chercheur peut être un psychologue, un euh, neuroscientifique, mm-hmm. euh, un ingénieur cognitique, donc euh, avoir fait une spécialisation dans, dans les sciences cognitives et euh, et il n'y a, a pas des parcours classiques parce que c'est un métier qui est, qui est récent et, euh, et, y a, et, et justement la formation que moi j'ai faite elle était UX designer mais entre guillemets générique il n'y avait pas une spécialisation dans les vidéo, vidéo. Okay. donc ça a été à moi euh, déjà par passion parce que j'adore ça parce que j'ai pensé de manière euh, rétrospective à mon travail euh, auparavant, au potentiel nous, de tout ce qu'on aurait pu faire euh, si j'avais appliqué la méthodologie mixte dans mon ancien métier, dans la, dans la société indépendante de jeux ouais. vidéo. Donc il y, a, il y a tout cet aspect-là qui fait qu'il bah, y a Internet, on peut se former, il y a des, des conférences sur YouTube, euh, il y a des articles, il y a des auteurs, euh, il y a aussi des livres. Par contre, il faut parler l'anglais c'est, pour, moi, oui. C'est, oui, pour moi, c'est très important, très important parce que toutes les sources, elles sont en anglais
0: D'accord. et
3: je les conseille vertement. Euh,
0: <rire> ok, très bien, merci. Est-ce que tu aurais quelques éléments à nous partager sur ton parcours, toi, vidéoludique Peut-être un jeu qui t'a marqué dans euh, ton enfance ou oui. qui t'a construit
3: euh, Alors de jeu, je n'ai plein, mais si j'ai devais choisir un, ça serait Tenchu. Okay. C'est euh, un jeu des fins des années 90 ouais. qui m'a profondément marqué, que c'est j'ai adoré, oui. Ouais. Et euh, c'est un jeu où il y a des ninjas et, et c'est un des premiers jeux à avoir introduit euh, une mécanique de... d'infiltration et l'approche tactique envers les ennemis. Et j'adore ça parce que c'est quelque chose que... En plus, je vois encore et depuis, euh, il y a plein de jeux qui qui des mmh. mécaniques. Et, euh, et plus récemment, il y a un jeu qui s'est fortement inspiré de des tenchu qui s'appelle Sekiro. Bien sûr. Que j'ai adoré aussi. C'est c'est un jeu dont je suis très 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 passionné. Et euh, et donc, donc voilà, c'est vraiment sûr, euh, ouais, c'est c'est mon jeu. Ton <rire> jeu de cœur, c'est parti.
0: Oui. écoute, merci beaucoup, merci pour ces explications. Et nous revoilà, euh, nous revoilà pour accueillir du coup un, une nouvelle intervenante cette fois, et ce sera Alice qui va nous rejoindre.
4: Bonjour à toutes et tous, Donc euh, moi c'est Alice, du coup, euh, développeuse à 40.
0: Très bien, merci à toi. Donc euh, Est-ce que tu peux euh, mais rapidement, du coup, comme euh, les intervenantes précédentes, nous présenter euh, globalement à quoi consiste ton métier, s'il te plaît, de développeuse
4: Du coup, le, le métier de développeuse, en fait, euh, là où, par exemple, un game designer serait la personne qui crée les règles du jeu, euh, l'univers, etc., euh, le métier de, de développeuse ou développeur, ça va être de euh, bah, réaliser concrètement une intégration de ces règles pour que ce soit euh, par, euh, par les joueurs. Les joueurs, les joueurs. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça va être, euh, si on n'en a pas déjà un, euh, concevoir un moteur de jeu. Donc, c'est ce qui va permettre de faire tourner euh, la physique et le rendu des graphismes. Et ensuite, par-dessus ce moteur, on va venir construire les, les petits blocs, euh, les briques de mécanique de jeu, en fait. Donc, est-ce que le personnage peut sauter Comment on contrôle le, le personnage euh, La détection des contrôles euh, Le fait d'avoir euh, des outils de traduction pour que le jeu soit dans les différentes langues Mais Oui, bien
0: sûr. Euh,
4: euh, intégrer les graphismes par des graphistes, intégrer les sons, etc. Donc, ça okay. peut vraiment être très très, très varié, en fait. Euh, d'autant C'est... plus quand on est dans une petite équipe, ce qui est mon cas, puisque à Calanque, du coup, on est, on est 11. Oui. un indépendant. Et euh, du coup, je suis amené à toucher un petit peu à tout,
0: en fait. D'accord. Donc, oui, ça, ça a l'air d'être assez riche. Euh, aujourd'hui, euh, donc, tu parles effectivement de développement euh, en, entièrement, c'est-à-dire que vous créez tout, ou de vous appuyer sur des choses existantes. Euh, aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'on est plus dans le développement où on va tout construire, la maison, ou est-ce qu'on a vraiment plus d'outils, aujourd'hui, qui permettent de faire du développement en s'appuyant sur des choses existantes, peut-être
4: Alors, aujourd'hui, on a justement beaucoup d'outils pour que euh, ce soit possible de développer des jeux sans vraiment programmer. Euh, alors, euh, nous, euh, c'est pas ce qu'on fait, mais euh, on, pour les hobbyistes, donc les gens dont c'est le loisir, il y a quand même des possibilités de, de s'essayer à la création de jeux. Il y a tout un panel d'outils. Euh, je vous laisserai dans, les, dans le chat éventuellement euh, en cité euh, divers, par exemple, GameMaker, Game Maker, tout ce genre de choses. Oui. Euh, Nous, ce qu'on fait, c'est un un peu plus que ça, mais on ne va pas quand même concevoir un moteur parce que c'est un un énorme projet. Ça va prendre, par exemple, des années. Et euh, c'est très vaste. Donc, nous, on utilise, euh, à Calan, on utilise beaucoup de moteurs Unity. Sur lequel ensuite, on va programmer bah, les scripts qui vont construire notre jeu, mais au moins, on ne fait pas la la toute base du moteur qui est bah, le plus plus complexe et le plus long. On se concentre vraiment sur créer des jeux plutôt que de créer un, un moteur.
0: Bon. D'accord, ok. Oui, effectivement. Dans le chat, on a aussi de Game Maker, RPG Maker, etc. Unity, Unreal Engine, ce sont les différents noms qu'on a entendu parler, euh, dont on a parlé déjà précédemment, sur, sur les intervenants précédents. Euh, du coup, est-ce que, euh, pour toi, ce métier aujourd'hui euh, consiste euh, dans le métier du jeu vidéo, du coup, à apprendre, à travailler dans ces environnements-là Ou est-ce que euh, tu penses que c'est au-delà de ça euh, Oui,
4: c'est-à-dire ça conceptuellement euh, ça peut aller plus loin, après en termes de, de pratique, effectivement ces moteurs sont beaucoup utilisés dans l'industrie, donc euh, clairement euh, ça passe par là en fait d'apprendre du coup, euh, euh, alors moi j'ai fait, on va revenir sur les parcours après, mais euh, j'ai fait Langemin par exemple et on apprend directement à utiliser le moteur euh, Unity, parce que, effectivement, c'est des compétences qui vont être euh, requises dans l'environnement professionnel après pour la plupart, et euh, même si c'est pas ce moteur-là en particulier, c'est quand même des concepts qui reviennent, etc. Maintenant, le euh, jeu vidéo, D'accord. ça commence à faire un, un certain nombre d'années que ça s'établit, donc on a, les, les concepts reviennent finalement. C'est comme euh, de passer d'un langage de programmation à un autre, en fait, c'est différent de syntaxe, mais le, le concept est toujours là. Donc, oui, effectivement, le, apprendre euh, des moteurs, même si on ne peut pas apprendre tout euh, dans un même cursus, c'est qu'ensuite on se forge au fur et à mesure de ces expériences professionnelles. Okay. Donc, si, euh, si, oui, si, le, chose, si je le
0: reformule, l'idée c'est plutôt d'apprendre les concepts de programmation, peu importe en fait le langage ou l'environnement dans lequel tu penches, qui est, euh, que tu considères comme important.
4: C'est ça, T'as en raconte. fait euh, du coup la, la programmation, donc, ça va vraiment être le fait de pouvoir euh, écrire euh, des algorithmes etc., dans un langage de programmation, donc, le développement ça va plus être euh, apprendre bah, du coup quand on fait le développement, on a déjà fait de la programmation au préalable. Le développement, ça va plus être de comprendre les concepts de comment designer un logiciel, euh, comment organiser structurellement en fait, son code et du coup, les différents algorithmes ensemble. Et euh, du coup, ça va rendre des concepts qui sont un petit peu plus, euh, plus haut niveau, si je puis dire, dans le sens où ils sont plus structurels en fait, du, du logiciel.
0: À quelle étape de la réalisation, tu toi, intervient dans la construction du jeu, euh, on parlait tout à l'heure de, de métiers un peu plus créatifs, qui étaient là un peu plus en amont. Est-ce que, du coup, toi, tu interviens dans le développement du jeu dès le départ ou un peu plus tard, une fois que tous les éléments, euh, les idées, les concepts, peut-être quelques visuels sont déjà en place
4: Alors, euh, en tout cas, dans nos studios, on intervient très, très tôt en, en programmation dans le développement, même peut-être parmi les, bah, les premiers, en fait, avec les game designers. Euh, c'est-à-dire que ça va être nous qui allons faire les, les prototypes, donc c'est-à-dire des versions du jeu qui sont un peu euh, des squelettes de ce qu'on va devenir le jeu, qui ne sont pas définitifs, qui n'ont pas les assets graphiques définitifs, etc. Et les prototypes vont permettre justement de tester des hypothèses de gameplay, donc est-ce que le jeu est amusant, est-ce que c'est intéressant à jouer, est-ce que ça demande beaucoup de, de compétences, est-ce que ça, ça marche bien, est-ce que c'est accessible, etc. Donc, les prototype va pouvoir permettre de tester ça, donc c'est vraiment un des des premiers éléments qu'on va faire dès qu'on a un minimum de de game design qui a été réalisé. On fait un prototype, on le teste, et euh, donc c'est vraiment au début de la production. Et ensuite, si euh, effectivement l'idée paraît intéressante, on va continuer le développement du jeu et jusqu'à la toute fin du jeu, et même après, s'il y a des des correctifs de bugs et des mises à jour, on on va intervenir... euh, oui, optimale, c'est
0: c'est ça, tu interviens même au-delà du jeu une fois qu'il est sorti pour tout ce qui va être suite du, du maintien du jeu, patch, etc. Du, du coup, très en amont, quand tu interviens sur les prototypes, donc c'est vraiment en binôme avec euh, les équipes game design pour valider l'hypothèse de jeu, donc on est vraiment sur des éléments qui ne sont euh, pas encore forcément à un niveau visuel, j'imagine. Euh, euh, à, oui. à, avec qui d'autre, du coup, interviens-tu dans le, dans le développement de ce jeu
4: euh, bah non, du coup Sur les premières étapes, oui, ça va surtout être avec les, les game designers, c'est-à-dire qu'on va essayer d'implémenter euh, les règles le, le, le plus vite possible, voir euh, comment est-ce que euh, ça se reconnecte, et est-ce que euh, techniquement, il y a des problématiques aussi qui sont là, des non. faire remonter éventuellement des, des soucis qu'on peut voir, ouais. où, euh, ah, là, il y a un cas qui n'est pas euh, bien géré. Ensuite, euh, au cours du, du processus de, de production, euh, du global du jeu on va intervenir en fait un petit peu avec euh, tout le monde dans l'équipe euh, créative donc euh, les concepteurs euh, de son les, euh, les graphistes euh, les animateurs etc est ce que, euh, que c'est euh, pas euh,
0: vous quelque part qui allez euh, qui, qui assembler tous ces éléments là pour les, les relier et du coup euh, assembler quelque part le, le, le jeu
4: c'est ça mais en fait puisque euh, ça se voit bien dans le sens où en fait on va créer le, le Le logiciel lui-même, au début, pour le le lancer, euh, en choisissant du coup quelle structure techniquement il va aborder. -hmm. Euh, Ensuite, on intègre les règles dedans et ensuite, on va y intégrer du coup les sons, euh, les éléments graphistes, etc. et faire des allers-retours avec euh, nos différents collègues de de l'équipe créative, en fait. Euh, Et du coup, on est vraiment amené à travailler sur tout parce qu'on va fournir par exemple des outils. Euh, En programmation d'équilibrage pour le game designer pour qu'il puisse changer les caractéristiques de tels équipements, etc. Par exemple.
0: Ou euh, peut-être la la hauteur du saut, la vitesse de la course, des choses comme ça dans le jeu. Donc c'est tous les éléments qui vont définir euh, comment la la physique du jeu, comment le personnage ou les les éléments d'interaction vont se comporter.
4: C'est ça, on va le rendre tout ça accessible justement à notre game designer pour qu'il puisse bah, tester ses propres hypothèses de gameplay, etc. Ajuster le, le jeu. D'un autre côté, on va pouvoir concevoir des, des outils techniques, par exemple euh, des shaders qui sont des, des programmes de rendu en fait. Mm-hmm. Qui, quand, comment l'eau euh, est rendue dans les jeux vidéo, euh, imaginez qu'il y a du code et ce code-là, c'est un shader qui permet de dire l'eau elle réagit comme ça. Et donc, ça, on va le concevoir euh, de pair avec les, les graphistes. Alors, il y a même un, un métier euh, qui est à la liaison entre les deux, qui est technique à D'accord. Euh, qui se base beaucoup là-dessus va pouvoir du coup euh, aussi euh, alors et maintenant il y a des moteurs qui sont quand même très bons pour mais euh, pour gérer le son tel que f et, et Wwise, mais on va également pouvoir faire aussi un peu de programmation son euh, avec les
0: peut-être pour le rendre interactif en fonction de là où tu te situes dans le jeu des choses comme ça ok on prend ça, ça faire varier
4: les pistes selon euh, différentes variables qui se dans le jeu mais je tout le monde ne sait pas la variable elle personnage a une variable de stress et quand le maximum on change la piste audio pour mettre autre chose. Okay. D'accord. Avoir des, des sons qui ont un, un peu de, d'aléatoire sur les sonorités, le timbre, le pitch, etc. pour justement donner de la variance et que ce ne soit pas toujours les mêmes choses qui se répètent dans le jeu.
1: Okay.
4: Et euh... De même, on peut imaginer la même chose pour la narration, c'est-à-dire que du coup, euh... alors nous on n'a pas de rôle dédié pour ça dans une équipe de 11, mais typiquement avec un avec euh, un narrative designer on pourrait imaginer du coup avoir des dialogues comme ça qui, qui bougeraient donc euh, on touche vraiment à beaucoup de choses et okay, d'autant que okay. dans un petit studio où on n'est pas aussi spécialisé puisqu'il faut pas bah, pouvoir euh, combler les besoins dans tous les domaines En fait. et c'est ça, c'est ça qui me plaît d'ailleurs
0: D'accord. Est-ce que du coup tu pourrais nous présenter euh, ton parcours euh, qui t'a mené aujourd'hui à exercer ce métier
4: Alors du coup moi j'ai j'ai fait un parcours assez classique jusqu'à la fin du lycée avec un bac S mmh. euh, option ISN, toutefois informatique et sciences numériques qui commençait à se développer à l'époque et ensuite je suis partie sur une école d'ingénieur informatique donc directement sans, sans prépa j'ai, j'ai directement été prise euh, j'ai fait trois ans je n'ai pas terminé les cinq années parce que euh, l'Angemine qui du coup est l'école nationale des médias interactifs et numériques euh, des jeux et médias interactifs numériques, pardon, euh, Du coup, c'est une formation de master, donc années 4 et 5, mmh. en jeux vidéo. Et euh, donc, il prend que des bacs euh, plus 3, en fait. Et dès que j'ai fait mes 3 années euh, d'école Info, je me sentais assez en confiance. Du coup, j'ai passé les concours euh, à Mine. Euh, j'ai été pris, donc j'ai, j'ai terminé, en fait, mes années 4 et 5, là-bas, plutôt que. D'accord. Informatique.
0: Okay. Tu savais déjà que tu voulais avoir un parcours dans le jeu vidéo, en fait, en, en, en ayant ce sur là À quel moment, à peu près, tu, tu l'as su, tu t'es orienté pour ça
4: Alors, euh, en fait, avant de, de partir en ingénieur informatique, je ne savais pas tout à fait ce que je voulais faire. C'est-à-dire, je, je sentais que j'avais une fibre créative, euh, mais je ne savais pas tout à fait encore comment l'exploiter. Alors, je passais quand même beaucoup de temps, euh, dès le collège, à créer des jeux sur RPG Maker, etc. Et... Euh... Et en fait, arrivé en, en école d'ingénieur informatique, je me suis rendu compte que la plupart des choses que j'apprenais, j'allais les, essayer de les réutiliser dans mon temps personnel pour justement essayer de créer des, des jeux de, de mon côté. Et du coup, euh, les trois expériences euh, professionnelles que j'ai eues lors de stages quand j'étais en école d'ingénieur informatique n'étaient pas dans, dans le jeu vidéo, malheureusement. J'ai essayé, mais je n'ai pas trouvé de stage euh, qui était dans le jeu vidéo. Et du coup, bah, c'était... je me suis rendu compte que c'était vraiment pas assez créatif pour moi et j'étais pas épanouie là-dedans. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas voulu attendre de faire les 5 ans et j'ai voulu faire l'ange dès que j'ai eu le bac plus D'accord. 3 et que je, récupère, j'étais en capacité de postuler en fait. Okay. Et là, je me suis effectivement beaucoup plus, euh, plus retrouvé euh, parmi les pères à l'ange mine, euh, etc. Je me retrouvais beaucoup plus dans ce qu'on, ce qu'on sait et euh, j'étais plus épanoui créativement, ça me plaît okay. plus.
0: Alors très intéressant parce que tu nous as parlé de deux volets en fait, le côté, euh, le parcours euh, plutôt scientifique, du coup tu parles de, de Bac S derrière, et à la fois le côté très créatif qui te manquait, qui te donc est-ce que euh, tu définis en fait ton métier comme un, un mix entre ces deux éléments-là, en termes de, peut-être de compétences ou d'appétence derrière
4: euh, bah, Tout à fait, je pense que pour euh, être développeur justement dans le jeu vidéo, il faut quand même avoir un, bah, cet esprit créatif en fait pour pouvoir prendre du recul sur son fait. C'est-à-dire, euh, bon, là, ça, ça, ça vient un peu sur, par exemple, sur le travail du, du X-Designer, mais, euh, en fait, on va être les premiers aussi en, en développeurs à, à être confrontés au, au jeu, finalement, puisque c'est, on, au quotidien, on travaille dessus sur le produit euh, lui-même qui va être, euh, qui va sortir à la fin, en fait.
2: Mm-hmm.
4: Et du coup, euh, typiquement, si, euh, on pourrait, si on arrive à prendre du recul, à vraiment se mettre dans la peau d'un joueur ou à avoir un petit peu de, d'esprit critique, d'esprit créatif, on va pouvoir se dire, En fait, telle ou telle chose, ça ça rend pas très bien cette interface. J'ai intégré ça, mais je je suis un peu mitigé. Moi-même, c'est pas pratique quand je je teste le jeu, etc. Donc, il y a peut-être des questions à se poser. Donc, il faut quand même euh, bah, avoir, oui, de l'esprit critique, se poser des questions. Ensuite, euh, il ne faut pas oublier non plus que euh, ce qu'on fait, même si on utilise un moteur existant, en fait, on conçoit quand même un cadre qui délimite les possibles du jeu, en fait, par rapport au cadre technique. Et donc, bah, si vous donnez, euh, je ne sais pas, une tablette graphique ou un fusain ou à un artiste, il ne va pas pouvoir vous faire les mêmes œuvres. Bah, avec un jeu vidéo, c'est pareil. Typiquement. Euh, donc, s'adapter c'est au
0: support, qui... support, derrière, quelque chose d'important. Comment S'adapter au support.
4: C'est ça. En fait, c'est qu'on va aussi pouvoir bah, proposer des choses. Euh, typiquement, si je suis capable de proposer un outil qui va permettre à des graphistes de faire. Euh, bah, euh, des centaines de variétés de shaders d'eau différents, par exemple, je sais pas.
2: Ouais.
4: Eh bien, on va pouvoir imaginer créer un jeu euh, autour euh, d'un monde aquatique qui serait euh, très fourni et qui ça ouvre le champ des possibles en fait. Donc c'est, on peut également être force de proposition à ce niveau-là. Du moins dans, dans des petits studios. Après dans les grands studios, c'est peut-être plus dirigé. Je vais pas m'avancer là-dessus puisque ben pour l'instant c'est J'ai été que à à
0: Calanque en studio de jeux vidéo. C'était la la fin de la question sur ton parcours, c'est qu'aujourd'hui, du coup, à la sortie de ta formation, tu rejoint directement euh, Calanque, donc un studio euh, de petite taille, ce que tu dis, donc plutôt indé, qui te permet d'avoir une petite équipe et du coup, un plus large panel de choses sur lesquelles tu vas peut-être pouvoir euh, intervenir.
4: C'est ça, bah, je me me suis... euh... En fait... euh... Calan d'ailleurs est venu me démarcher directement sur le plateau projet de Langemine à la fin du M2, donc la deuxième année de master. D'accord. On réalise des projets de groupe à l'école. Okay. et' était intéressé par ce que je faisais et du coup j'ai fait mon stage chez eux et ça m'a beaucoup plu. Et justement c'était le genre de chose que je voulais faire, moi, être dans une petite équipe et avoir l'occasion d'être impliqué en fait à tous les moments du processus créatif dans tous les domaines en fait. Parce que euh, moi, c'est vraiment ce qui me plaît, vraiment la, la multiplicité des, des arts, en fait, euh, dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on a on a de tout, on a de la narration, de la musique, euh, de l'animation, euh, du son, et, euh, et en plus de ça... Bah, le côté
0: touche-à-tout euh, euh, qui te plaît. Ok, très bien, merci. Euh, j'ai quelques questions autour de toi, ton parcours euh, de, de gameuse, peut-être. Est-ce que tu aurais du coup un jeu de cœur à nous citer
4: quand j'ai un de mes premiers jeux, euh, of Empire 2, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, parce que déjà, le, le jeu me plaisait, le, le côté historique, etc., de, de revivre de l'histoire. Et surtout, l'éditeur de niveau, en fait, qui m'a permis justement de, de commencer à m'exprimer alors que je ne connaissais pas encore du tout la, la, la création.
0: Ah, bon exemple, bonne idée. J'ai
4: faisais le design, pour le coup, avec. Et j'ai, j'ai vraiment passé des bons moments dessus et euh, un de mes gros coups de cœur de, de ces dernières années, c'est, c'est Dark Souls ah. euh...
0: <rire> D'accord, tu aimes bon, la, la difficulté, la difficulté. Fait que J'ai
4: cru que je n'allais jamais le finir au début et finalement euh, j'ai, j'ai pu le finir et le, 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 l'histoire qui se découvre petit à petit m'a vraiment, m'a vraiment beaucoup touché
0: okay.
4: et la, la profondeur qu'il y a sur les différents éléments du jeu, que ce soit les, bah les, les mécaniques de jeu et, euh, et à fond, la narration est vraiment fascinante c'est d'ailleurs aussi une belle prouesse belle de level design, le premier
0: notamment. D'accord, ok. Euh, ça me fait penser à quelque chose, si je peux faire un parallèle. Tu, tu me dis si j'ai, si j'ai tort ou pas. C'est, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de jeunes qui, euh, qui jouent à Minecraft, je pense notamment. Il y en a sûrement dans la conversation avec nous. Hein. Levez la main dans le chatroom, tiens, si vous, si vous jouez à Minecraft. Euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est une expérience euh, pareille qui peut te permettre de, d'avoir un, un, un parallèle avec soit toi, ce que tu as pu découvrir, on va dire, sur Age of Empire 2 c'est-à-dire création de niveau, le côté très exploratoire et à la fois euh, euh, et à la fois bah, expérience en fait de jeu derrière.
4: Absolument, absolument. Même euh, encore mieux. Minecraft est aussi un jeu que j'affectionne beaucoup. Okay. Euh, et c'est euh, l'espace des possibles à réaliser dans Minecraft est tellement énorme en fait. Euh, c'est toujours étonnant euh, ce qu'on peut voir. Euh, même en, en termes purement techniques, le fait que euh, ce soit possible de créer un micro-ordinateur, une calculatrice, en un Minecraft, déjà, c'est, c'est juste euh, assez fou. Euh, en termes architectural, euh, l'expression est immense. Et ensuite, à partir du moment il rajoute dedans du modding, etc., on peut créer... Ça devient un moteur de jeu, en fait.
0: D'accord. ok. Donc, tu confirmes, effectivement. Donc, euh, voilà. Si vous êtes déjà dedans, sachez que vous avez commencé à mettre un pied euh, dans ce parcours-là et que peut-être, si vous avez pris goût, bah, peut-être que c'est une confirmation de... Euh, continuer dans, ce, dans cette voie-là. Euh, parfait, écoute, merci beaucoup Alice pour cette présentation et ces explications. Et nous revoilà, nous allons accueillir du coup, encore une fois à distance, Arnaud qui est compositeur du coup, pour Amplitude Studio, qui va nous parler de son métier. Et j'accueille Arnaud avec nous en direct, en remote. Bien, C'est merci. Nickel. Tu es compositeur. Euh, et en quoi ça consiste du coup le métier de compositeur spécifiquement dans le monde du jeu vidéo
5: Eh ben, le, voilà. Donc les jeux vidéo, il y, y a de l'image, mais il y a aussi euh, du son. Et euh, bah, depuis longtemps, il y a de la musique. Et, euh, et donc voilà, ce compositeur de musique de jeux vidéo, ça veut dire euh, composer, fabriquer, enregistrer, produire euh, la musique. Euh, pour un jeu vidéo, voilà.
0: Ok, donc, ça, donc euh, j'imagine du coup euh, une formation issue euh, du monde musical initialement
5: euh, Oui, alors euh, donc moi j'ai fait le, le conservatoire depuis que je suis euh, tout petit. J'ai commencé la, la harpe euh, quand j'avais 7 ans. Et après euh, j'ai, euh, j'ai fait des études de, de son, de sound design, donc un BTS audiovisuel. Euh, un master euh, dans les spécialisé également dans les dans les jeux vidéo donc en fait c'est la combinaison de euh, de la musique et euh, des métiers du son puisque quand on euh, quand on fait de la musique de jeux vidéo il faut à, à la fois savoir euh, bah jouer de la musique mais aussi savoir euh, l'enregistrer donc c'est pour ça que c'est deux euh, deux métiers qui se rejoignent
0: D'accord, ok. Qu'est-ce qui. Alors, toi, donc formation plutôt classique, hein, tu nous parles de conservatoire. Qu'est-ce qui t'a spécifiquement, en euh, parallèle de ça, orienté dans le, dans le jeu vidéo
5: eh bien, euh, C'est, euh, on va dire, les, les aléas, parce que j'aurais pu aussi euh, faire de la, la musique de film. Euh, mais disons que quand j'étais étudiant, mon rêve, c'était de faire des bandes-sons. C'est-à-dire euh, bah, faire euh, le son, les bruitages, la musique sur de l'image, en règle générale.
0: Faire de l'habillage, on va dire musical, d'éléments visuels existants.
5: Oui voilà, en fait moi ce qui m'intéressait c'était de travailler euh, bah, d'abord pour des films, des courts-métrages, des séries, etc. Et donc c'est là-dedans que j'ai commencé, j'ai commencé euh, en faisant du bruitage, euh, du mixage, donc tout l'habillage sonore euh, de séries d'animation. Et puis, euh, en parallèle de ça, je faisais de la musique. Euh, et puis un jour, euh, j'ai eu la chance de, 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 de rentrer euh, euh, en, en contact avec un studio de jeux vidéo qui s'appelle Amplitude. Et voilà, donc ça fait maintenant presque dix ans que que je fais euh, que de la musique pour les jeux vidéo. Mais ça aurait pu euh, être de la musique de film ou euh, de la musique de théâtre, euh, voilà, liée en fait au visuel, lié à l'image.
0: Très bien, merci. Alors, tu nous as amené euh, quelques éléments à présenter euh, sur un des derniers projets sur lesquels tu as intervenu, du coup, pour Amplitude, qui est le jeu Humankind. Alors, on a quelques vidéos à à diffuser. Donc là, c'est une partie... Alors, peut-être que je te laisser commenter. Donc là, tu... Donc ça, c'est un instrument, Euh, du coup, qui est enregistré.
5: Voilà, c'est ça. Donc là, c'est euh, notre dernière production avec le studio Amplitude qui s'appelle Humankind. C'est un jeu euh, un peu comme euh, civilisation où on doit euh, euh, voilà conquérir euh, le monde euh, en choisissant euh, plusieurs civilisations. Euh, et euh, et euh, donc euh, là, c'est le, c'est le making of, donc c'est euh, les, les, des vidéos d'en, d'enregistrement euh, de la musique. Donc là, par exemple, on a été à Bratislava, euh, en, euh, voilà, euh, en Slovaquie, pour enregistrer euh, un orchestre symphonique. Et, euh, et voilà, donc il y a plus, il y a plein d'instruments. Donc ça, c'est des, des, des percussions. Et puis on a enregistré, euh, voilà, des, des chanteuses, euh, plein de, plein d'instruments euh, solistes aussi. Donc, euh, donc tout ça, c'est, euh, ça, c'est fait euh, à côté de chez moi, vers Angoulême. Euh, voilà donc là on voit une, un instrument baroque hein, c'est une viole de gambe et euh, le chef d'orchestre euh, donc ça c'est le, le tout ce qui est euh, ces enregistrements là c'est euh, à la toute fin du projet quand on a composé euh, toutes les musiques bon, on va les enregistrer et, euh, et là euh, bah pour ce projet là on en a fait des, des clips euh, des, des, des vidéos
0: c'est un making euh, of voilà, voit
5: un... Voilà, un making of Voilà, on avait aussi là une flûte arménienne, un doudouk. Donc voilà, plein d'instruments différents. Là, vous voyez les, les flûtes, les clarinettes. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est dans le cadre d'une, d'une composition, on va dire classique, mais aussi dans les jeux vidéo, il y a plein de choses différentes. Il y a plein de musiques différentes. Il y a de l'électro. Il y a, de euh, il y a euh, voilà des synthétiseurs. Il y a on, voilà. Maintenant, on trouve de tout. On,
0: on nous parlait effectivement beaucoup de ça dans la dans la chatroom du coup en live. Euh, les gens étaient surpris de voir qu'il y avait un travail extrêmement, enfin, plutôt classique euh, comme ça, dans le jeu vidéo euh, adapté donc là on parle effectivement d'enregistrement de, de l'orchestre symphonique euh, et ils s'imaginaient effectivement que c'était plus du travail numérique, euh, d'une personne derrière sa station de travail qui faisait euh, d'assemblage de, de, d'éléments sonores, de samples par exemple donc là tu nous confirmes qu'effectivement c'est très diversifié, euh, y compris jusqu'à aller à des enregistrements euh, d'orchestre euh, carrément
5: Oui oui tout à fait, alors il euh, bah il y a il y, a, il y, a, il y a certains projets où il n'y a pas du tout besoin d'avoir autant de musiciens où ça peut être juste euh, voilà des, des samples ou euh, ou euh, voilà un tracker c'est-à-dire un, un petit logiciel pour euh, pour faire de la décomposition électronique donc si on prend les, les vieux jeux sur par exemple la game boy ou sur les vieilles consoles bah, c'était euh, voilà, composé comme ça avec euh, c'était juste une suite de chiffres très 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 très, très simple voilà. et puis après bah, on peut avoir euh, bah, si les budgets le permettent hein, si on a suffisamment de la production est suffisamment importante bah, de, de pouvoir enregistrer avec des, des vrais musiciens
0: Effectivement, alors ça fait partie des choses dont on nous parle, donc tu parlais de chiptune, Tune qui est cette partie euh, très euh, musique un peu plus codée on va dire, attachée on va dire au hardware qu'on va plutôt trouver sur les anciennes, euh, les anciennes machines. Aujourd'hui en fait on a toujours de ça mais c'est beaucoup plus large, on a un panel beaucoup plus large, on est capable d'aller chercher des musiques beaucoup plus riches comme on a ici. Euh, qu'est-ce que je veux dire euh, Oui. Euh... Est-ce que du coup la, la composition comme ça euh, d'un jeu euh, intervient euh, sur la fin du jeu euh, À quelle étape en fait toi tu vas intervenir sur cette, sur cette réalisation
5: euh, Alors nous on intervient euh, dès euh, la pré-production, c'est-à-dire qu'au tout début du, du projet, euh, bah, il, il, donc, il y a une maquette euh, qui, est, euh, qui est faite qu'on appelle euh, une vertical slice, c'est-à-dire euh, un morceau de, euh, de jeu avec des éléments, on va dire, euh, euh, qui vont faire euh, la base du du gameplay. Et donc, en fait, c'est un un jeu en miniature, en fait. Et à partir de ce moment-là, on sait à peu près euh, comment le jeu va fonctionner et aussi quelle va être sa taille. Et donc, en fait, euh, on peut imaginer déjà à ce moment-là pas mal de musique, euh, puisqu'on sait qu'il va y avoir euh, euh, tant de niveaux, tant d'univers... Donc là, par, par exemple, sur ce jeu-là, je savais qu'il y avait 60 cultures euh, à sonoriser, donc euh, voilà, de la préhistoire jusqu'à, jusqu'à l'ère moderne. Donc j'avais beaucoup de travail sur la, les musiques traditionnelles. Euh, et sur d'autres jeux, bah, ça peut être, je sais pas, il y a 10 niveaux, et donc il y aura 10 musiques, par exemple. Donc on intervient effectivement euh, le plus tôt possible, et ensuite, il bah, y a des fois où on est obligé d'attendre parce qu'il y a des séquences qui sont euh, scriptées ou qui, sont, ou qui nécessitent euh, une musique qui est vraiment précise et euh, timée sur euh, la vidéo, par exemple. Donc là, on attend, par exemple, que les vidéos elles, soient faites ou que, euh, que le, le, le gameplay soit euh, terminé.
0: Là, là tu es sur Donc, un élément qui a... est beaucoup plus cinématographique, en fait, apparenté, on va dire, à l'habillage d'un, d'un film ou d'une série dont tu parlais tout à l'heure, de la même manière
5: Ouais, tout à fait. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on peut faire en amont euh, parce qu'on sait que les musiques, elles vont être, euh, on va dire, euh, faciles à intégrer. Et il y a des, il y a des choses où vraiment euh, l'interactivité est forte aussi et où euh, on doit attendre que euh, bah, on ait tous les enchaînements de, des phases de jeu pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire la musique. Euh. Et souvent, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire on donne une idée euh, dans un premier temps, puis après on l'adapte pour... Euh, pour la rendre interactive, par exemple, ou pour l'adapter sur une séquence de
0: jeu. Alors ça, ça c'est un côté très intéressant. On, on en parlait du coup avant de lancer cette interview, c'est que euh, ce qui est fondamentalement différent ici, c'est que euh, par rapport du coup à un habillage de film ou de série, c'est que là, la musique est interactive. Alors Alice nous en parlait tout à l'heure dans le métier de développement, développeuse du coup, du côté du coup du moteur, elle va coder ça, mais du coup toi aussi, du côté musical, j'imagine que tu dois euh, créer des choses qui vont s'adapter du coup au contexte du jeu.
5: Oui, euh, bah, tout à fait. Donc, euh, on travaille avec un un moteur son, euh, donc qui est couplé avec avec, euh, le moteur de jeu. Euh, Donc, donc, donc dans ce moteur, on peut donner des comportements au son. C'est-à-dire que si on prend une musique, par exemple, on peut la la, la faire boucler et on peut lui donner des comportements. On peut lui dire, euh, bah là, tu vas être joué que sur cette scène-là. Donc, par exemple, euh, si on a une scène d'infiltration, on va avoir une boucle de musique qui va être plutôt calme. Et ensuite, bah, dès que le joueur va rencontrer un ennemi, par exemple, où euh, il va y avoir une phase de combat, et bah, on va faire une transition vers une autre boucle euh, qui va être b- b- plus dynamique, plus, euh, voilà, plus stressante, par exemple. Euh, et donc, en fait, voilà, le, le, la, la, la composition dans le jeu vidéo, c'est beaucoup euh, de travailler par segment. Donc, on travaille des petites boucles euh, avec des enchaînements qui permettent de passer de l'une à l'autre. Euh, des choses aussi en aléatoire, euh, voilà, plein de, il y a plein de techniques, euh, et tout ça c'est pour rendre la musique euh, moins, le moins répétitif possible, pour que les gens ne s'ennuient pas et n'aient pas envie de couper la musique, et aussi évidemment de, pouvoir, euh, bah, euh, de faire que la musique s'adapte à ce que fait le joueur.
0: D'accord, très bien. Est-ce que euh, tu penses parmi les, les choses nécessaires pour exercer ce métier euh... Qu'une, qu'une bonne formation musicale, on va dire, théorique, voire classique, est nécessaire
5: Alors, pas du tout. J'ai, j'ai plein de collègues qui, qui, ont fait, qui n'ont pas fait le conservatoire, qui, sont juste, qui ont fait de la musique de façon, on va dire... Euh, d'abord amateurs euh, qui ont, ont joué euh, chez eux et puis euh, et puis ils ont voulu se professionnaliser plus tard euh, disons que le conservatoire ça permet quand même euh, de pouvoir euh, euh, d'avoir des outils qui sont quand même très précieux comme euh, savoir lire la musique euh, ça c'est quelque chose de, qui qui peut être important mais c'est pas non plus euh, bon, on peut aussi euh, voilà il euh, euh, y, y, a, y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas fait de conservatoire et donc euh, c'est la même chose pour la musique de jeux vidéo.
0: Okay. Et euh, alors, parfait. Euh, je pense que ça va libérer beaucoup de gens euh, qui nous regardent euh, aujourd'hui. Est-ce qu'une euh, bonne culture musicale, c'est quelque chose de nécessaire aussi
5: euh, Oui, alors euh, il faut être curieux. Euh, bah, quand vous jouez aux jeux vidéo, ce qui est intéressant, c'est de, d'écouter tout ce qui se passe. Euh, d'écouter les bruitages, euh, d'écouter comment les musiques elles arrivent, comment elles se terminent, euh, ça permet de voilà de de, de de comprendre un peu d'essayer de comprendre comment c'est fait. Et puis euh, je dirais que voilà il y, y, y a aussi une, y a aussi des, des choses techniques qu'il faut quand même connaître. Et donc il y a aussi bah, tout le côté euh, fabrication donc euh, euh, bah voilà, savoir se servir des micros, euh, des, euh, des cartes au son, etc. Donc tout l'aspect euh, euh, on va dire ingénieur du son qui euh, aussi peut s'apprendre à l'école ou pas. Euh, voilà, il y a plusieurs manières de mais on va dire qu'il faut quand même savoir un petit peu ces, ces deux choses là, à la fois la musique et euh, comment la fabriquer.
0: Très bien, merci. Alors, on, on, on en a parlé euh, lors des interviews précédentes. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu aurais des éléments à recommander pour commencer euh, dessus aux plus jeunes qui nous regardent Peut-être euh, des outils à regarder ou des, euh, euh, des, des jeux ou des plateformes qui permettraient de créer des musiques de jeux comme ça
5: Il euh, bah, y a des... Je sais... Alors, pour, les, pour, les, euh... bah, pour composer, il ouais. y, y a des logiciels qui sont très euh, faciles d'accès. Euh, qui permettent de faire de la musique euh, assez facilement. Euh, donc il euh, y a GarageBand, il y a Fruity Loops, euh, voilà. Donc c'est des logiciels où il y a déjà euh, beaucoup de, de choses à l'intérieur qui permettent de, de s'amuser et de, et de commencer. À, à produire de la musique. Donc, par exemple, moi personnellement, j'ai commencé avec fruity loops parce que c'est, c'est quelque chose de très simple. Ça tourne, en, voilà, bon, ça tourne en boucle et puis on peut, on peut Mais... rajouter plein d'instruments de voilà, façon très facile.
0: C'est ça. Tu mets, des, tu mets des, sons et tu les, tu les fais boucler, tu les empiles et tu crées du coup ta séquence musicale par rapport à ça. Okay.
5: C'est ça, et puis c'est très facile parce que visuellement, euh, euh, c'est très, on comprend très vite comment ça fonctionne, et il n'y a pas du tout besoin d'être musicien ou programmeur ou d'avoir des compétences particulières, ça Là. peut juste être un jeu en fait.
0: La question qu'il y avait derrière, c'était plutôt est-ce qu'il y a besoin aussi de beaucoup d'équipements pour pouvoir arriver jusqu'à créer de la musique euh, de jeu vidéo Ce que tu dis, c'est qu'avec un, un ordinateur et un, un logiciel relativement accessible, on peut déjà commencer à s'essayer à la création musicale.
5: Ah oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir euh, euh, voilà, c'est vrai un ordinateur et puis euh, et puis une, une, un casque hein, et ça suffit.
0: <rire> D'accord, très bien. Euh, merci beaucoup, Arnaud. Euh, pour conclure, est-ce que tu aurais euh, peut-être des éléments à nous partager à toi sur ton euh, parcours euh, de gamer du coup, qui est un jeu de cœur, que tu aimerais nous partager?
5: Euh, ben bah en fait voilà moi j'ai j'ai 40 ans euh, donc euh, c'est vrai que j'ai commencé euh, à jouer euh, avec euh, la NES la Super NES hein, donc euh, voilà c'était vraiment les les années 90 et donc euh, bah, les jeux qui m'ont marqué à l'époque euh, qui m'ont donné envie de faire de la musique c'était vraiment les 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 RPG japonais donc euh, euh, Secret of Mana euh, euh, voilà Final Fantasy euh, donc ces jeux là en fait euh, je me rappelle très bien avoir euh, euh, pratiquement euh, pleuré en écoutant la musique euh, de, d'introduction euh, parce que ça me touchait vraiment beaucoup et en fait j'ai gardé cette euh, nostalgie là d'avoir ces ces musiques de jeux euh, euh, qui sont euh, voilà qui restent imprimées dans ma mémoire et et, euh, et voilà donc ça c'est euh, c'est euh, voilà des des jeux qui sont euh, qui sont vraiment euh, euh, qui sont ressortis hein d'ailleurs hein, mais bon ça, ça, ça date un peu maintenant.
0: Et du coup est-ce que, est-ce que c'est ça qui toi t'a donné aussi ce, ce goût et cette envie de reproduire ça peut-être sur des des jeux plus récents plus modernes?
5: Ah bah oui oui euh, c'est vrai que le le, euh, la, le tout le côté épique c'est-à-dire voilà les envolées euh, le fait d'avoir euh, les, la dimension héroïque euh, fantasy qu'il y a dans dans les Final Fantasy euh, euh, voilà qui font que euh, ben, on est transporté en fait hein. donc okay. euh, on, a, on a envie d'aller plus loin etc et, et c'est ça qui fait que la musique est réussie dans un jeu c'est qu'on on a, envie de, on a envie de l'écouter toujours et puis de, de progresser dans le jeu
0: ouais. ok très bien parfait Mais écoute merci beaucoup Et voilà, nous revoilà, j'espère que cet événement vous a plu. Donc c'était Start euh, numéro 6, dédié à la découverte des métiers du jeu vidéo. Sachez que numéro 6, il y a eu des numéros précédents. Euh, le numéro 5 euh, qui est toujours disponible sur YouTube. Euh, dans, on le mettra pour ceux qui sont en YouTube, on le mettra là dans une petite fiche, je sais comment les influenceurs font. Vous retrouvez du coup d'autres métiers qu'on a déjà présentés dans l'édition précédente, qui sont toujours d'actualité. Euh, voilà, donc nous on vous accueille là pour conclure cet événement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Alors pour ceux qui sont sur YouTube dans les commentaires, à posteriori ou sur les réseaux sociaux, euh, on tâchera d'y répondre. Euh, et surtout, on voulait remercier l'ensemble des intervenants qui ont rendu ça possible. Donc déjà, merci Sogames, merci Marie-Charlotte.
1: Merci. Oui. Merci à vous
0: et, eh, pour avoir rendu ça possible également. Voilà, on voulait remercier aussi l'ensemble des studios oui. qui ont participé, qui nous ont soutenus. Je te laisse. Euh...
1: Ben, merci beaucoup à, à Sobo et à Ubisoft. Euh... Partenaire de l'événement et sans qui euh, l'initiative n'aurait pas eu lieu et sans qui on n'aurait pas pu faire tout ça. Tout à fait. Ils a un grand soutien également. Voilà.
0: voilà je Merci remercie. aux
1: intervenants puisque ouais. c'était vraiment très clair et
0: j'espère que ça vous a plu. Exactement. Voilà. N'hésitez pas à nous le signaler. Effectivement, on remercie Aurélie et Ludivine du coup de Assobo, Iris et Mathilde de Ubi et Marie-Charles. Je vous remercie également pour ce game C'est fond, évidemment.